0: 鳩宗敦子の「琵琶湖日記第284回」今日は2023年8月21日月曜日ですこの辺りは台風が来て少し涼しくなったかと思いきやまたほぼ元の国書に戻っています、まあ、それでも朝晩日暮らしの鳴き声が聞こえるようになって秋の気配を感じています朝早くから琵琶湖にはボートが見えたりしてまだ夏休みを楽しんでいる人たちかなと思って眺めていますさて私は先週初めて近くの地区の夏祭りに行ってきましたこの辺りはあの琵琶湖沿いの地域の中でも比叡山の麓の坂本っていう地区があってそこはもうまさに比叡山の麓の日吉大社という大きな神社があってその参道ににに沿うようよ両脇にはさ里と呼ばれるるお寺が並んでるんでです、まあ、そこは現在では延暦寺の住職のお住まいでもあったりするんですけれども、まあ、それ以外にも結構古い建物が多くて石積みの壁が有名で、まあ、風情のある歴史あるエリアになっています。でそこに正元寺というお寺がありまして。比叡山延暦寺を開いた伝教大師最長が産湯を使った井戸がある場所なんですね。なので「生まれる源の寺」と書いて「正元寺」で最條さんのお生まれになったのが8月18日ということで先週の8月17日と18日の2日にわたってお誕生日の法要が行われました。まあ、キリストのお誕生日もクリスマスイブとクリスマスと2日にわたってお祝いするのと一緒なんですかねその17日は前夜祭ということででお寺の,その本堂では2日にわたって、まあ、本堂だけじゃないんですけど本堂やその他の最澄さんゆかりの場所でいくつも法要が行われたり子どもさんたちの踊り護衛歌の法要法能とかも行われて。で初日の夕方は境内でお笑い芸人さんのステージとか和楽器バンドのライブがあったそうです私は2日目の夜に行ったんですけどちょうど盆踊りが終わったところで,でその次にステージで民謡賞が始まったんですけどまあねやを立ててこの盆踊りっていう風景を私は本当に久しぶりに目にしましたで民謡賞を見て帰ったんですけど民謡なんてねなんかなじみないなと思ってたんですけど、各地の民謡、あのソーラン節とか。北海ボン歌、東京音頭、なんかね、どれも知ってる曲ばかりで。小さい頃によく聞いてた曲って頭の中に残ってるんですね。でも、ごく自然にそれが蘇ってきて、本当に懐かしくて楽しくなって。いいなと思って聞いてました。まあ、よく考えたら、北海ボン歌なんて、あのドリフターズの全員集合の。オープニングの曲でしたもん、ね、まあ替え歌のちょっとテンポを上げたバージョンだったですけどあれを毎週毎週聞いてた世代はまあみんな当たり前に口ずさめますよねで最近あの日本のそういった民謡の合いの手っていうのか林言葉ですかね「あのエンヤーコーラヤット」とか「ヤーレンソーラン」とかそういう意味がわからない歌詞がいろいろありますけど。あの中にはあのヘブライ語と思われる言葉がいくつもあるっていう説を唱える人もいるらしくってだからこういった歌の語源とか成り立ちとか昔からどうやって歌い継がれてきたのかなんか研究分野としても面白そうなんですよね。でこういうういい民民民謡とととか神話とかか話話神そそっったた各民族に受け継がれててきたものってその民族のの根幹に関わるものですよね。で謎も多いからこそ余計に惹かれるんですけどこういう民謡とか民話とか神話の類ミステリアスですよね。なんですけどその夏祭りではその民謡賞の会場の反応がなんか今一つ薄かったような気がしてもしかして若い人たちはこういった民謡ほとんど聞いたことないのかなと。思ったりししたんんでですがどうなんでしょうなょの歴史学者の,あのトインビーだったと思うんですけれども1 2三3歳頃までに自分たちの神話を学ばなかった民族は例外なく滅んでるって言ってたそうなんですけどなんか戦後の日本は学校で日本の神話も教えないし民謡とか民話も耳にする機会が減っているようでなんかちょっとね心配になってきます。その民謡賞は私が初めて聞いた地元の民謡とかもあったんですが本当に心地よくて、まあ、歌い手さんの歌声が素晴らしくてそれに魅了されて、まあ、個人的にはとっても楽しめましたもう民謡の魅力再発見っていう感じだったんですがあと津軽三味線の演奏も、ね、素晴らしかったんですこういうのを聞く機会がもっと増えたらいいのになって心から思いました。なんでかこう日本人の魂を揺さぶって呼び起こししてくれるよような気がしたんですよねであともう一つ先週なんかね気になった心配になることがあったんですけど知り合いの方と久しぶりにお話をする機会があって、まあ、その方は私よりも年上で60代半ばぐらいと思うんですけどその男性の方なんですが。あの若い頃から国際金融の分野で華やかなキャリアを歩んできたエリートの方でもう品もあって学もあってっていう方なんですけどその方が「いやもう僕しばらく前にコロナにかかったからもうコロナのワクチンは卒業することにしたんだ」っておっ,おっしゃったのでああよかったと思ってたらいやなんとだから帯状方針疹のワクチンを打ったっていうんでびっくりしちゃいました。なんかその方の周りで帯状疱疹の人が増えたからこれはいけないってこう2回セットの帯状疱疹のワクチンを打ちに行ったそうなんですけどその1回目の時にもうその注射がものすごく痛くてでその方打った後にもにその直後にその場で意識を失って倒れたんだそうですでもまあ,あの血圧もすぐに戻って大事には至らなくてでそこのお医者さんは。注射が痛すぎて気を失ったんでしょうかねってそれで終わったんだそうなんですでそれで二回目の注射また痛いんだろうなどうしようかなと思いながら多分またうちに来ますよっておっしゃったんでもうさらにびっくりしましたでその方の奥さんも同じようにその対症方針のワクチンを打ちに行ってでその直後に対症方針になったんだそうです。えー、それでもまだ打つのって<笑>えこれおかしいんじゃないって思わないのっていや本当に心からびっくりしましまたそのワクチンどこの,あの薬品会社のどこの会社のワクチンだったんですかちゃんと調べましたかって聞いたんですけど「いや知らない」とかっておっしゃるんで「え大丈夫なの?」ってなんかこれまで尊敬してきた方だったのでこういった反応にいや本当かなりショックを受けました。まあ、今ねあの私の周りでもコロナにかかる人が次々とたくさんいて本当に流行ってるみたいなんですけどもうコロナはね入院する人もいないし私の周りではインフルエンザの少し軽いバージョンかなっていうくらいで、まあ、どこに大騒ぎすることもなくみんな通常生活を続けてますよね。で実際のコロナがにに移行しててから、えー、7月下旬に初めてコロナの死者数が発表されたそうなんですけどこれは今年5月の数字でそれによると、えー、新型コロナがなんか、ね、これも分け方がちょっと微妙になってて新型コロナが最も死亡に影響した死者は610人前月比で50人増えていてまた新型コロナが死因となった病気の経過に影響を及ぼした人も含めるとその死者は 1, 人前月比で58人減っているとのことです。でもねこれ2021年の9月頃緊急事態宣言が出ていた時に比べると死者数ものすごく多いんですよ。緊急事態宣言の時の方が全然死者数少ないんですよ。なのに今誰もそんなこと騒いでないですよね。マスクししてないな人がほとんどだしみんな普通に生活してるわけでだから今こうやって正常な精神状態で振り返るとあの緊急事態宣言は何だったんだろう何か恐怖を植え付けられて必要以上に恐れて警戒してビビりすぎてたんじゃないかなって思うんですけどでもそんな振り返りすらほとんどの人はしてないのかもしれません。えそんなんなで大丈夫ってちょっと心配になるんですけど今週は私は朝早くから、えー、平安時代から続く地域の行事のお手伝いに出かけます、まあ、こういう機会を与えられるのも幸せなことなのかなとずっと,ずっと続いてきたことをみんなで守っていくことの大切さを感じている今日この頃です日本人大丈夫かな鳩敦子でした